0: Perché, come sai, le grandi menzogne spesso sono fatte di piccole verità. Con queste piccole verità si costruiscono le grandi menzogne sull'immigrazione, sulla lotta per l'igualanza fra uomini e donne, eccetera, eccetera, sui grandi temi che... Allora, la nostra responsabilità, di quelli che crediamo all'Europa, di quelli che crediamo alla democrazia, di quelli che crediamo ai valori della sinistra o della socialdemocrazia è lottare ma con argomenti con questa gente Eh, si deve fare così perché in parte è una reazione in parte fondamentale a volte è una reazione contro i nostri stessi errori e contro la nostra incapacità di risolvere i problemi veri
1: Tra pochi giorni il 23 luglio in Spagna si terranno le elezioni politiche che sono molto importanti per tutta una serie di ragioni Anzitutto perché sono arrivate un po' all'improvviso. Dopo una brutta sconfitta alle elezioni locali di maggio, il primo ministro Pedro Sanchez ha deciso di far cadere il suo governo prima del tempo e di andare al voto anticipato. Sono elezioni importanti perché Sanchez di fatto si sta giocando la sua carriera politica e perché per la prima volta nella storia della Spagna democratica c'è la possibilità concreta che l'estrema destra finisca al governo. Di queste elezioni, oggi, parleremo in un modo molto particolare e con una persona molto speciale. Ma vi spiego fra un momento. Prima di tutto, facciamo un minimo di ordine sui due schieramenti principali al voto. Da un lato ci sono il Partito Socialista, cioè il partito di Sánchez, e un'alleanza di partiti della sinistra più intransigente che si chiama Sumar, in cui è entrato anche Podemos. Nell'altro schieramento ci sono invece il Partito Popolare, che è lo storico partito del centrodestra spagnolo, e Vox, che è un partito di estrema destra, piuttosto nostalgico, della dittatura franchista. Attualmente, secondo i sondaggi, la destra sarebbe in vantaggio, ma non è ancora la vittoria assicurata e non ci sono grandi certezze su come saranno le alleanze dopo le elezioni. Questo è il quadro generale. Ma come vi dicevo, questa puntata di Globo è molto speciale perché l'ospite non è un analista politico, ma è Javier Cercas, uno dei più importanti scrittori spagnoli. Cercas è uno scrittore di romanzi molto famoso anche in Italia. Ha scritto libri come Soldati di Salamina, Terra Alta, L'Impostore. Ma è anche un commentatore di cose politiche e di attualità, che tutte le settimane scrive una rubrica molto seguita sul principale giornale spagnolo, El País. Il suo ultimo libro è appunto una raccolta dei suoi interventi politici fatti negli ultimi anni. Si chiama Colpi alla cieca ed è stato pubblicato per Guanda. Per questo con un ospite come Javier Cercas, cominceremo sì con le elezioni del 23 luglio, ma andremo anche molto oltre. Con Sercas parleremo dell'ascesa dell'estrema destra in Europa, del valore e spesso delle trappole della memoria storica, di come si può difendere la democrazia dai pericoli del populismo e della crisi, e di quanto oggi sia difficile e al tempo stesso necessario dirsi ottimisti. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cau. Javier Cercas, benvenuto. Grazie. Ti chiedo anzitutto... Sei rimasto sorpreso dal fatto che il governo spagnolo di Pedro Sánchez sia caduto e che di qui a poco tempo, il 23 luglio, si andrà a elezioni in Spagna. Nel senso che, almeno dal nostro osservatorio italiano e immagino anche dall'osservatorio europeo, la Spagna non sembrava un paese che aveva bisogno di un cambio di governo urgente. L'economia va bene, la Spagna sta contrastando l'inflazione meglio di quasi tutti gli altri paesi europei. Insomma, diciamo che non sembra un paese particolarmente in crisi. Che idea ti sei fatto?
0: Io credo che quello che tu dici è esatto, cioè la situazione spagnola, soprattutto nel contesto europeo, diciamo che non è è cattiva, cioè l'economia non va male, piuttosto va bene, la situazione sociale non è cattiva, la reazione del governo alle crisi che abbiamo eh, vissuto, infatti tutti gli europei, la pandemia, la crisi di Ucraina, non è stata cattiva, e la domanda è perché perché c'è una situazione contraria al governo infatti il presidente del governo ha convocato queste elezioni perché ha visto nelle elezioni locali che c'era una reazione molto forte contro il governo allora in una decisione strategica ha voluto reazionare contro questo reagire contro questo e e ha convocato queste elezioni perché questo sentimento contro il governo Eh, io credo onestamente che si hanno fatto degli errori su tutto li ha fatto e credo che il presidente del governo è assolutamente cosciente di questo la parte diciamo più non radicale ma più estremista il Governo fatto dei due partiti il partito socialista che è una socialdemocrazia, diciamo tradizionale e il podemos che è il nuovo partito che è uscito dopo la crisi del 2008 No? in sostituzione della sinistra tradizionale e, e questo partito ha dei, dei ministeri e hanno fatto degli errori cioè per esempio io penso che la lotta per l'uguaglianza fra le uomini e le donne diciamo questo che si chiama il femminismo è la lotta più giusta del nostro tempo con la preservazione del pianeta, è una, una lotta giustissima ma una causa giusta si deve difendere in una forma giusta Perché se fai degli errori, questa causa può diventare ingiusta. Per esempio, è successa una cosa incredibile. Una legge fatta per andare contro le aggressioni sessuali, contro i violatori, ha provocato l'uscita della prigione di più di mille di questi aggressori sessuali. Questo è un errore, evidente. Questo è stato un immenso scandalo recente. E ancora più la reazione di questa parte del governo non è stato buona, è stata una reazione superbia, è stato accusare di maschismo ai giudici, è stato non riconoscere gli errori e il presidente del governo ha dovuto finalmente rettificare questa legge perché il ministero non voleva farlo. Allora, questo è un esempio di come si hanno fatto degli errori, di quello che si chiama lotte culturali, allora non economici esattamente, non sociali, ma di queste lotte che sono giustissime, insisto, ma che si devono fare giustamente. E questo, il governo è consciente di questo e, e il prezzo sarà può essere duro. Vediamo che cosa succede nelle elezioni, non si sa. Cioè oggi nella, l'atmosfera, i mezzi di comunicazione, eh, molte cose sono contro il governo, sebbene c'è anche una parte dei mezzi di comunicazione che sono con il governo, ma... Non si sa, è difficile, è difficile. Io penso che può avere una reazione contro questo, soprattutto perché la destra si sta alleando con l'estrema destra in Spagna. E questo a me non piace niente, ma a molta gente anche non piace niente. Allora non sappiamo ancora che succederà.
1: Parliamo appunto di quest'ultima cosa che hai detto, una delle questioni più discusse della politica spagnola in questo momento è l'alleanza di fatto, diciamo così, fra il Partito Popolare, che è il principale partito di centrodestra, e VOX, che è il partito neofranchista di estrema destra. Vorrei farti una domanda apparentemente semplice, ma diciamo che mi incuriosisce il tuo punto di vista da intellettuale e, e se vogliamo, da intellettuale pubblico. Che cos'è VOX?
0: Eh VOX? Piuttosto che un partito neofranchista, come tu hai detto, è un partito simile a quelli partiti di estrema destra che sono eh, visibili un po' dappertutto in Europa. E' questo Vox. Cioè, bisogna dire, l'Espagna era, fino a 2018, uno dei pochissimi paesi europei dove l'estrema destra non aveva una invisibilità, una rilevanza politica. Questo era un po' strano. Credo che il vaccino del franchismo è stato essenziale per questa sezione spagnola. Credo che anche era Portogallo e Irlanda nei paesi dove non c'era un'estrema destra. Allora, è questo Vox. È questo che è pericoloso di Vox. Cioè, Vox fa parte di questo movimento reazionario un po' in tutta l'Europa. Infatti, per esempio, la pie- premier Meloni è venuto qui per fare discorsi per Vox, durissimi eh, devo dirlo e, allora è questo Vox è una reazione, il, il detonante dell'apparizione di Vox in 2018 è stato il, eh, la crisi catalana è logico perché Vox è un partito nazionalista spagnolo Che è stato la reazione al nazionalismo durissimo del 2017 e di tutto il il processo indipendentista catalano. Dopo, Vox è un partito in molti sensi simile a quelli della destra europea cioè contro il femminismo parla contro la questione dell'emigrazione eccetera 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 cioè eh, fa parte di questo movimento reazionario eh, generale è una reazione anche contro gli errori della sinistra bisogna dirlo questo. A box e ai partiti di estrema destra non si deve combatterli con l'isolamento, non basta. Non si deve combattere con grandi, grandi gridi, si deve combattere con argomenti. E' questo che si deve fare: non fare gli errori e distruggere le menzogne che raccontano. E questo non è sempre facile. Perché? Come sai, le grandi menzogne spesso sono fatte di piccole verità. Con queste piccole verità si costruiscono le grandi menzogne sull'immigrazione, sulla lotta per l'igualanza fra uomini e donne, eccetera, eccetera, sui grandi temi che... Allora, la nostra responsabilità, di quelli che crediamo all'Europa, di quelli che crediamo alla democrazia, di quelli che crediamo ai valori della sinistra o della socialdemocrazia è lottare ma con argomenti con questa gente Eh, si deve fare così perché in parte è una reazione in parte fondamentale a volte è una reazione contro i nostri stessi errori e contro la nostra incapacità di risolvere i problemi veri
1: Questa cosa che tu stavi dicendo, cioè il fatto che fino al 2018 la Spagna è stato l'unico grande paese europeo a non avere un'estrema destra visibile, a non avere un'estrema destra con una piattaforma elettorale grossa, questo che spesso è stato chiamato l'eccezionalismo spagnolo. Ora che sembra che l'eccezionalismo spagnolo stia finendo, come tu e come gli spagnoli lo state vivendo, come una normalizzazione, come qualcosa che, insomma, vabbè, prima o poi doveva succedere, Oppure come un evento più epocale, più catastrofico?
0: Eh, a me non piace. Catastrofico, non è catastrofico, ancora non è catastrofico. In più, io direi, io sono ottimista, <ride> a volte insensatamente ottimista. E io penso che ancora è possibile disparire questa estrema destra, ancora è possibile. Perché? Perché... È un, movimento di, è un movimento reattivo, di reazione a questi errori che abbiamo parlato prima. E questo non succede, per esempio, in Francia o in Italia, ma soprattutto in Francia. la L'estrema destra in Francia, Le Pen, è un movimento con delle radici profonde. Alla estrema destra si è voluto isolarla durante moltissimo tempo. Il risultato è che oggi ha più del 40% di voti. Questo ha radici profonde. È molto difficile di combattere oggi, si deve combattere, ma è molto più più difficile. Invece, in Spagna è è un movimento recente, è un movimento ancora non solidificato, è un movimento che ancora non ha costruito il suo discorso. Per esempio, una delle caratteristiche più o meno visibili di questa estrema destra europea è il suo anti-europeismo, il suo nazionalismo. Eh, insisto più o meno visibili, a volte più visibile, a volte meno visibile. Nel caso di Orbán, per esempio, molto visibile. Nel caso di Le Pen era molto visibile un, p- un, po, più me- un po' meno. Oggi perché è successo la Brexit, che è stata una, vac- una vaccina contro questi movimenti nazionalisti. Oggi Le Pen non parla di Frexit? più, perché perché ha visto che è stato un disastro, ma nel cuore de- della estrema destra se questo anti-europeismo, questo sovranismo che anche in Italia è molto visibile, sebbene oggi è un po' più nascosto per le circostanze. In Spagna Vox non parla mai di questo, mai, perché Perché ancora la Spagna è un paese molto europeista, molto, uno dei più europeisti dell'Europa. Allora le radici di questa estrema destra non sono ancora profonde, non sono ancora forti, allora è la nostra responsabilità di lottare, di sradicare questo movimento e credo onestamente che questo è possibile perché alcuni movimenti. la prova è che alcuni movimenti che hanno uscito dopo la crisi del 2008 che il, diciamo è il, il fatto decisivo del nostro, degli ultimi anni senza dubbio è il detonante della de crescita della dell'estrema destra eccetera eccetera dappertutto alcuni partiti usciti di questa crisi hanno sparito come Ciudadanos, che era un partito nazionalista, eh, secondo me, di centro più o meno, teoricamente, che è andato alla destra immediatamente, un partito molto, secondo me, artificiale, e questo è una forma di nazionalismo, una forma particolare di nazionalismo, uscita anche contro il nazionalismo catalano, e, eh, ma questo, questo partito è disparito. Infatti, una delle cose che probabilmente succederà nelle prossime elezioni è anche la disparizione di Podemos. Si sarà dissolto in un altro movimento più plurale, più ampio della, della sinistra. Allora, Insisto, credo che, siamo, che è possibile ancora eh, distruggere, fare disparire la estrema destra che infatti non dovrebbe avuto apparire mai
1: in Spagna. Sempre a proposito di questo eccezionalismo politico spagnolo, in cui fino ad adesso, fino a poco tempo fa, L'estrema destra è sempre stata molto meno forte che in tutti gli altri paesi europei, in cui la sinistra è sempre riuscita più o meno a reggere. Nel senso che in Spagna c'è tuttora quello che viene definito il governo più di sinistra d'Europa, ci abbiamo fatto un podcast a proposito, e in cui la popolazione è estremamente europeista anche rispetto ai livelli degli altri paesi dell'Unione Europea. Questo eccezionalismo viene spesso giustificato con una teoria politica sicuramente un po' semplicistica ma interessante. E c'è il fatto che la Spagna è una democrazia giovane. Nel senso, la democrazia italiana è nata nel 1946. La democrazia spagnola è nata nel 1982. Ci sono 40 anni di differenza. E questo significa che ci sono 40 anni di stanchezza in meno, 40 anni di istituzioni meno sclerotizzate, 40 anni di vita politica meno degradata. Questa cosa della democrazia spagnola giovane è una cosa che in qualche modo a te torna?
0: Eh... Non sono sicuro che questo va così perché allo stesso tempo che questo può essere positivo anche può essere negativo, cioè le nostre istituzioni sono più recenti, la nostra tradizione democratica è meno forte. Io credo che per esempio il nostro europeismo si spiega per ragioni storici, cioè il sonno dei migliori spagnoli. I progressisti spagnoli dall'inizio dalla fine del settecento eh, è stato ritornare all'Europa. Spagna è un paese che ha avuto un impero e che l'ha perduto e che dal momento in cui è stato cosciente di questa perdita ha capito che il ritorno che, che doveva ritornare all'Europa perché l'Europa era la scienza, la, la libertà, il progresso e tutte queste cose. Questo si è fatto un lavoro di tanti anni per fatto dai migliori spagnoli che è profonda questa convinzione e dopo c'è stata una dittatura terribile no? per 40 anni che ha significato che, eh, che l'Espagna non faceva parte dell'Europa che, non, che era un'eccezione vera in quel momento in Europa democratica l'Espagna era una dittatura una cosa, un anacronismo assoluto allora queste cose ah, sono importanti è vero che per alcuni forse sì, questa novità della democrazia fa che eh, ancora c'è un impulso, c'è un'illusione, c'è una forse sì, ma, ma non sarebbe così ottimista in questo. Eh, la nostra educazione democratica no, no, non è così forte, no? non è... la nostra tradizione, la nostra convinzione, la nostra per esempio il rispetto alle regole del gioco. Questo è assolutamente essenziale in una democrazia. Una democrazia è meno importante se governa la sinistra o la destra che se si rispettano le regole del gioco. Perché queste regole significa, significano che, che la destra o la sinistra possono ritornare. E infatti una di queste regole essenziali è essenziale, l'alternanza. E a me fa paura la polarizzazione che si vede oggi nella società spagnola che non è terribile non è, non è più grande per esempio che quella più, più dura che quella che si vede oggi nella società britannica per esempio o nella società americana che sono più polarizzate oggi democrazie molto antiche molto radicate molto, ma che sono molto polarizzate a me farebbe paura questo perché, perché le nostre radici non sono così forti non sono così profonde allora ah. Anso, non so, non so questo ottimismo, questa giovinezza della democrazia spagnola che è vera, ha delle cose buone e delle cose cattive allo stesso tempo.
1: Isn't the point of traveling to get away from it all, to feel the best you've ever felt? Then maybe you should check out Aruba. You'll spend your time relaxing on cool white sandy beaches and floating in healing blue water. You'll meet locals brimming with gratitude for an island that redefines what a paradise can be. When your trip comes to an end, you won't need another vacation because you just had the vacation. That's the Aruba effect. Plan your trip at aruba.com. Nei tuoi libri, anche nei tuoi romanzi, ti occupi molto spesso della memoria, del rapporto che la Spagna ha con la memoria della guerra civile, con la memoria del franchismo, per esempio. E volevo chiedere la tua opinione A proposito di un un fatto di cui si parla eh, abbastanza spesso in Spagna, che è il rapporto che la Spagna ha con il cosiddetto Valle de los Caídos, che è questo gigantesco, magniloquente, bianchissimo mausoleo eh, che fu fatto costruire dal dittatore Francisco Franco eh, poco fuori Madrid e che fino a pochi anni fa ha custodito il corpo, i resti di, di Franco. Questo mausoleo per tantissimi anni è stato visitabile dai nostalgici della dittatura spagnola e soltanto di recente, nel 2019, il governo di Pedro Sánchez, che è il governo ancora attualmente al potere, ha deciso di eh, esumare i resti di Franco e di portarli da un'altra parte. Il fatto semplicemente che questo posto, per decenni dopo la fine della dittatura, sia stato ancora visitabile e tantissime persone ci andassero in pellegrinaggio è un po' il sintomo del fatto che la Spagna non ha del tutto fatto i conti con il proprio passato, con la propria memoria. E quindi volevo chiedere a te che te ne sei occupato tanto. Che opinione ti hai rifatto di questa cosa che peraltro torna periodicamente nel dibattito politico spagnolo. Anche, negli, anche nelle scorse settimane se ne è tornati a parlare perché sono stati esumati altri cadaveri di altre persone che erano sepolte nel mausoleo.
0: Eh, è un tema complesso. Eh, a volte mano, la domanda è sempre stata mi hanno fatto tante volte... Il franchismo ancora è vivo e la mia risposta è sì e no allo stesso tempo. Cioè non è vivo nel senso che l'Espagna è una democrazia, questo è un fatto. L'Espagna secondo me non è una democrazia fantastica, non è una, è una democrazia con problemi, una democrazia precaria, fragile, perché tutte le vere democrazie sono così, ma è una democrazia E no, non lo dico io, lo dicono tutti gli studi di qualità democratica del mondo, i più seri, non è un'opinione, è un fatto. Ha cominciato nel 1978 quando ci abbiamo dato una Costituzione, cioè un regole comuni per tutti, e quando è finita infatti la guerra. Perché la guerra civile, i libri di storia dicono che è durata tre anni, è falso, non è vero, la guerra civile è durata 43 anni perché il franchismo, la dittatura è stata la continuazione della, della guerra per altri mezzi allora in quel momento è iniziata è finita la dittatura è cominciata eh, una democrazia e in questo senso il franchismo è finito eh, legalmente, nel 19, 1978 per me è 1981 nel colpo di stato del 1981 su cui ho scritto un libro, in qualsiasi caso oggi è una democrazia il franchismo è finito Ma allo allo stesso tempo non è finito. Perché non è finito? Non è finito perché, questa è un'ossessione dei miei libri: perché il passato non passa mai. Eh, C'è una frase molto famosa di Faulkner, che infatti ho utilizzato come leitmotiv di di uno dei miei libri, che dice: Past is not dead, is not even past. Il passato non è morto, neanche è passato. È vero, il passato e soprattutto il passato di cui è memoria e testimonianza, è una dimensione del presente senza la quale il presente è mutilato. Il passato è qui, il passato fa parte da noi. Il nostro presente, il presente spagnolo, non comincia con Pedro Sánchez, non comincia neanche con la transizione, comincia nel 1936 con la guerra. Il presente è più, è più grande, è più ampio, più estenso che quello che la nostra dittatura del presente vuole farci credere. No, il presente, questo passato, questo passato di dittatura, di guerra, eccetera, eccetera, fa parte di noi, fa parte del nostro presente. Perché il nostro presente, come dico, è più grande che oggi, che eh, ora stesso. No, questo, questo non è così. Allora, in questo senso il, il, il passato, cioè il franchismo non è finito. Ma sai una cosa? Quando io ero giovane pensavo che il, mio, che il mio paese era completamente diverso dagli altri era l'unico che aveva problemi con il passato. E infatti uno dei lemi della, del franchismo diceva Spain is different, Spagna è diversa. No? Non è diversa, non è così diversa. E tutti i, tutti i paesi, l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, tutt- l'America, tutti i paesi, tutti hanno problemi, come tutte le persone hanno problemi con il suo passato. Tutti i paesi, come tutte le persone, hanno un'eredità una buona, un passato buono e un passato cattivo. E bisogna sapere, più o meno sappiamo come fare con il passato buono, più o meno, non sempre. Ma che cosa facciamo con il passato cattivo, con il passato di guerre, di dittature che tutti abbiamo? E, e questa è la domanda che si fanno i miei libri. E secondo me quello che bisogna far, fare è conoscere in profondità con tutta la sua complessità è capire e capire non vuol dire giustificare capire vuol dire darsi gli strumenti per non fare per non ripetere gli stessi errori la differenza per finire fra la Spagna e l'italia o la francia o è che il nostro passato brutto diciamo il nostro passato cattivo il nostro passato di sanguine di guerra eccetera eccetera è più recente e allora Per questa ragione è più difficile di fare la digestione. E quell'esempio che tu hai messo è è un esempio perfetto. Ovviamente il vaglio dello scaido. Devo dire che è più spettacolare che reale. Perché quel giorno la domanda non è perché si è fatto questo. sarebbe ridicola questa domanda. La domanda sarebbe perché non si è fatto prima. E questa è la domanda vera, no? Perché non si può avere un grande monumento fascista di un grande dittatore fascista eh, questo è assurdo una democrazia non può avere questo con il colpo del dittatore lì eh, questo è... e non si è fatto perché? per la nostra, per la nostra storia no? ma è più spettacolare che reale infatti il, il trasporto delle cenere o dei resti di Franco a un altro posto ha provocato un debate minimo minimo e, e neanche la destra era contraria a questo e la gente che ha ricevuto uh, le cenere o il resto di Franco nell'altro cimitero con, facce, facendo il saluto fascisti erano 50 o 100 <ride> che urlavano, che facevano il ridicolo ma erano, non era più di 100 allora questo non è un dibattito non è, non è che questo ha scatenato un dibattito serio in Spagna non è così il passato bisogna confrontarlo bisogna capirlo con tutta la sua complessità e tutte le sue sfumature e questo è molto difficile, sempre, per tutti i paesi, per tutti e bisogna capirlo e, e di questa forma se si può digerire e possiamo andare avanti ma non si può andare avanti se non si sa di dove si viene il futuro non si può costruire senza capire il passato senza digerire il passato e soprattutto questo passato terribile che tutti abbiamo
1: Nel tuo ultimo libro, Colpi alla cieca, parli di tirannia della memoria. Che cos'è?
0: Io parlo della tirannia del presente e parlo anche della tirannia della memoria. Sì, eh, non ricordo esattamente a proposito di, di che cosa, ma il nostro tempo è il tempo della memoria. E a volte si vede una sorta di sacralizzazione della memoria. E la memoria non si deve sacralizzare, niente si deve sacralizzare. Perché la memoria è fragile. Perché la memoria a volte ci inganna. perché la memoria può essere anche un strumento pericoloso. C'è un esempio molto chiaro, l'esempio di eh, uno, del protagonista di uno dei miei libri, che si chiama, il titolo del, del libro è L'impostore. È la storia di un uomo vero, un romanzo senza affezione, che ha inventato il suo passato che diceva che è diventato il presidente dell'associazione dei ex deportati spagnoli nel campo di concentramento nazisti e che a un certo punto si è scoperto che era falso, lui non aveva mai stato lì, e che infatti come io mostro nel libro aveva inventato tutta la sua vita, che era una bugia ambulante, ma nessuno ha stato capace di confrontarlo, di, dire, di dirlo a lui, no, me- questa memoria è falsa, questa memoria è una memoria, come dirlo, una memoria edulcorata, era una memoria eh, falsa, era una memoria che alla gente piaceva moltissimo perché era una memoria sentimentale, una memoria eroica e la memoria, come tutto, deve essere critica, deve, s- deve essere sommessa Deve essere confrontata con la storia, deve essere confrontata con i documenti, deve essere confrontata con tutto questo. Cioè, la memoria non è... Bisogna non sacralizzarla. La memoria è molto utile, utilissima, ma non deve essere sacrificata per la storia. Cioè, la storia e la memoria sono... C'è un complemento fra le due, ma in questo, il nostro mondo, è un mondo in cui la memoria a volte è sacralizzata. E il risultato di questo... Il risultato paradossale, ma inevitabile, è che dimentichiamo più rapidamente che mai. E questa è la grande, la grande paradosso. E per questo ripetiamo una e un'altra volta gli stessi errori. Questa memoria adulterata è utile per il potere. Questa memoria edulcorata, questa memoria sentimentale, questa memoria falsa, falsificata, è un strumento paradossalmente, come dico, per falsificare il passato. Finalmente. E questo è molto pericoloso, eh, molto molto pericoloso. Come dico, questo ci permette di ripetere una e un'altra volta gli stessi errori. Negli ultimi anni è evidente che abbiamo ripetuto tanti errori che si erano già commessi negli anni 30 in Europa. Tanti errori. Perché? Perché questa, questa sacralizzazione della memoria ha contribuito a questa a la ripetizione di questi errori. Perché la memoria che avevamo costruito era una memoria falsa, era una memoria in cui, per esempio, i fascisti, no? tutti eravamo antifascisti e i fascisti erano gente eh, terribile. E tutti erano cattivi, e tutti erano neri, e tutti erano come diavoli e si è dimenticata una cosa dura, complessa, una verità durissima, che, che era, è che il fascismo ha affascinato a tantissima gente negli anni 20 e 30 e che era enormemente attrattivo per tantissima gente, che dava soluzioni facili eh, entusiasti per tantissima gente. Si è banalizzato il fascismo e per questo abbiamo ripetuto tantissimi errori che si sono commesso, commesso in quel momento perché il nazionalpopulismo non è fascismo, io in questo credo che dobbiamo essere chiari, ma ha alcuni tratti evidenti del fascismo, no? come il nazionalismo, per esempio. No? E allora, per questo sono contro la sacralizzazione della memoria, contro la tirannia della, della memoria.
1: Tu ci credi davvero che dalla storia possiamo imparare?
0: Questa è una grande domanda. <ride> Bernard Shaw diceva l'unica cosa che si impara dell'esperienza è che non si impara niente dell'esperienza. Ma, ma, ma io lo credo ma io lo credo, Cervantes anche lo credeva, ma per questo bisogna studiare, bisogna, veramente, bisogna non essere settari, bisogna dare una visione complessa del passato, non interessata del passato, bisogna amare la verità e lottare per la verità, perché il potere qualsiasi potere, ma soprattutto il potere autoritario, quello quello di cui è cosciente sempre è che per controllare il presente e il futuro bisogna prima di tutto controllare il passato, sempre. Allora crea una visione eh, utilitaria del passato, manipola il passato. Lo stiamo vedendo vedendo oggi con Putin. L'ossessione di Putin per il passato è costante. Sempre nei suoi discorsi parla del passato. Ucraina non esiste, è stata un'invenzione bolceviche. Eh, la ribe- ribellione di Wagner ricorda la, la ribellione che ha provocato la, la fine dell'impero di, di Za. sempre eh, facendo una, un, una reinterpretazione del passato, perché lui lo sa molto bene, perché il passato è un strumento di potere costante. E credo, credo no, sono sicuro, che il nostro mestiere, come scrittori, come giornalisti, come romanzieri, come cittadini, è lottare contro queste visioni semplificate del passato. Cioè avere una visione più complessa e verace possibile del passato. E se abbiamo questo, questo può essere, questo può essere molto utile. Non perché la storia si ripeta esattamente. Questo non succede mai, questo è ridicolo, perché le circostanze non sono... Stesse. Ma sì, si ripetono gli errori che gli uomini e le donne facciamo. Cioè, la storia non si ripete mai, mai esattamente, ma si ripete con delle maschere diverse, sempre si? Ri- perché perché gli, perché gli esseri umani siamo così. E, c'è un caso evidente, lo vediamo in questi, lo abbiamo visto in questi anni. Io ho detto, abbiamo ripetuto tantissimi errori eh, negli ultimi anni. È evidente. Cioè la crisi del 2008, il, diciamo il punto più importante degli ultimi anni, ha scatenato una serie di cose che sono essenziali anche per oggi. Questa crisi del 2008 soltanto si può comparare a quella del 1929. Tutti siamo d'accordo, tutti gli economisti del mondo siamo d'accordo in questo, prima una crisi, una crisi economica fortissima un seismo enorme e dopo una crisi politica come conseguenza di questa, di questa crisi economica. E nel 1929 quella crisi enorme ha provocato, provocato l'arrivata al potere, la consolidazione del fascismo, del, dei totalitarismi in tutta l'Europa in tutto l'Occidente. Nel 2008 la crisi ha provocato della stessa forma, una crisi enorme, sol, soltanto comparabile come dico a quella del 1929, ha provocato anche un sismo enorme che ha scatenato la consolidazione, l'arrivata al potere di quello che oggi chiamiamo, io chiamo almeno, nazionalpopulismo, che come dico non è esattamente fascismo, ma che ha dei tratti del, del fascismo. E, è vero che nazi, questo nazionalpopulismo ha diverse facce: cioè non è la stessa cosa a Donald Trump, che è il Brexit, che è la Brexit, che è la crisi catalana, che Le Pen, che, che Meloni. Che Salvini, che, che Orbán non è la stessa cosa, ha sfumature diverse in ogni paese, come aveva sfumature diverse il fascismo negli anni 30. No? Non era la stessa cosa il fascismo italiano, che il nazismo tedesco, che il faraggismo spagnolo, che gli altri fascismi, ma avevano cosa, cose in comune. Allora è evidente che questa mancanza di coscienza storica, questa visione semplificata, edulcorata, di che cosa è il fascismo ha fatto che oggi che, ne, che in questi anni abbiamo ripetuto tantissimi degli errori commessi in quel tempo infatti per me la guerra di Ucraina ha una relazione evidente con questo cioè la guerra di Ucraina, l'invasione di Ucraina si può interpretare di molte, di molte forme, il futuro, gli storici, gli storici del futuro lo interpretano di molte forme la più evidente è come una crisi diciamo russa, no? come una crisi esistenziale di russia russia deve decidere che cosa vuole fare dopo la fine del, del comunismo no eh, che cosa vuole essere un impero come vuole putin vuole essere europea come vogliono alcuni che cosa vuole. Eh, questo così ma anche si può interpretare come un punto di arrivata di questa lotta fra nazionalpopulismo e democrazia che occidente che tutto il mondo vive dopo la crisi del 2008 e la prova evidente di questo è il fatto che Putin ha sostenuto tutti i movimenti nazionalpopulisti di tutto il mondo, cioè è stato decisivo per l'arrivata al potere di Trump, è stato decisivo per la Brexit, è stato importantissimo per la crisi catalana nel 2017, il separatismo catalano, ha finanziato alcuni partiti, come sapete molto bene, eh, politici italiani, come Le Pen, amichissimo di, di Orban, eccetera, eccetera. E Vediamo che cosa succede, perché io sono spagnolo, permettemi di dire una cosa, io sono spagnolo e, e se abbiamo coscienza della storia bisogna dire una cosa, bisogna dire che la guerra civile spagnola è stato il prologo o il primo atto della seconda guerra mondiale, non, era, non siamo, Spain is not different, it's not so different, eh, faceva parte di questa lotta fra democrazia e totalitarismo, era esattamente questo, come la guerra mondiale. Gente pensa che la guerra civile spagnola è completamente diversa, non è vero, faceva parte della stessa cosa, e a quel tempo, quello che è successo, la tragedia terribile, o una delle tragedie essenziali della guerra spagnola, è che la Repubblica Spagnola, che ha dovuto rispondere a un'aggressione, a un colpo di Stato fascista, è stato abbandonata per le democrazie europee. Cioè, la Fra, le, per le grandi democrazie, la Francia, l'I- l'Inghilterra, non diciamo gli Stati Uniti, ancora più, è, è stata abbandonato. invece Franco è stato sostenuto per Hitler e per Mussolini, cioè per i suoi alleati totalitari. E queste democrazie europee hanno fatto questo, dicendo: Lo facciamo per, per non fare la guerra, per arrivare alla pace, per eccetera, eccetera, eccetera allora non diamo delle armi agli spagnoli che volevano le armi per difendersi è un'aggressione terribile che volevano le armi per fare questo e il risultato è stato una catastrofe assoluta è stato non tre anni di guerra ripeto ma 43 anni di guerra e alla fine anche la seconda guerra mondiale almeno oggi e io so che dire questo in Italia è polemico lo capisco molto bene ma devo dirlo perché la, veri- perché la verità a volte è polemica e a volte è scomoda ma è così eh, almeno oggi stiamo a sostenere le democrazie europee non hanno abbandonato eh, ucraini, la democrazia ucraina. almeno questo è così, ma non sappiamo che cosa succederà, non sappiamo se quello che succede oggi in Ucraina sarà il prologo di alcuna, come, come è successo in Spagna o di una cosa ancora peggio. Vediamo.
1: In un articolo che hai scritto a fine maggio per Il Paese, dici una cosa che mi ha colpito molto. Dici «la democrazia è sempre in crisi, la democrazia è strutturalmente precaria». E poi dici «se la democrazia vuole sopravvivere, la soluzione a questa precarietà congenita può essere soltanto più democrazia». E, peraltro, nel titolo citi «l'esportazione della democrazia», che insomma è un concetto abbastanza polemico negli ultimi vent'anni. Ci racconti un attimo che cosa intendevi?
0: Sì, credo che la de- quello che definisce la democrazia è che è un sistema dinamico, non è statico. Cioè, la democrazia perfetta non esiste. La democrazia perfetta è una dittatura. La dittatura di Franco si chiamava se stessa democrazia, organica, era perfetta. Non si poteva toccare, quando si è toccato, finita. Le dittature intorno all'Unione Sovietica... Si chiamavano se stessi e anche l'Unione Sovietica una democrazia popolare, erano perfette quando si è toccato, finito L- quello che definisce la democrazia è la sua imperfezione, la vera democrazia è la sua imperfezione. Cioè che ogni giorno si deve fare, si deve migliorare. C'è un verso di Bob Dylan che dice: chi non sta, chi non sta occupato a vivere, sta occupato a nascere, sta occupato a morire. E eh, così la democrazia: o va meglio o va peggio cioè va avanti o va indietro e tutto questo dipende da di noi e questa è una convinzione profonda in questo libro e una convinzione mi, profonda da me stesso il fatto che politica l'origine della parola politica viene da polis polis in greco significa città è la città di tutti e democrazia significa potere del popolo e, e il popolo siamo tutti cioè la politica è una cosa troppo importante per lasciarla nelle mani dei politici. E bisogna sapere che questo è così. Io, sono, io innanzitutto sono un romanziere. E questo è il mio mestiere, è la mia vocazione, questo che amo di più. Ma anche sono un cittadino. E come cittadino la democrazia anche dipende di me, di te e di tutti quelli che ci, ci ascoltano. Ma è un sistema essenzialmente fragile. Per questo. Perché o va meglio o va va avanti o vai dietro, e e questa è la... dipende di noi, insisto, vediamo che facciamo con e quando diciamo no è fatta la democrazia, in questo momento la stiamo mettendo in pericolo, perché mai è fatta, perché sempre deve essere più profonda e più solida, tutto dipende di noi, ma anche questo detto questo è vero che alla fine del secolo XX c'è stato un ottimismo alla fine del secolo scorso c'è stato un grande ottimismo, no? è stata un'epoca in cui c'era gente intelligente che pensava ok, con la fine dell'Unione Sovietica finito, cioè la democrazia è inevitabile, si esporterà dappertutto, arriverà dappertutto perché non c'è un'alternativa, no? la democrazia date certe circostanze di economiche, politiche eccetera eccetera è irreversibile sarà the only game in town, per dirla, nella città. Questo infatti è stato essenzialmente, sostanzialmente, è stato la fine della storia, come lo diceva Fukuyama. Ma oggi sappiamo che questo non è vero. E in questo senso, da quel momento, dall'inizio del nostro secolo, e soprattutto dal 2008, vediamo che, la, che c'è una crisi vera nella democrazia, che la democrazia non è irreversibile, che anche nell'Europa, che è il posto dove la democrazia è più forte probabilmente, del mondo, dove è più solida, dove viviamo, de- dobbiamo dire la verità, in una situazione privilegiata, è per questo che tanta gente vuole entrare in Europa, non per altre ragioni, anche qui vediamo dei paesi dove c'è un'involuzione vera, dove lo Stato di diritto non, non va. Penso, penso in Ungheria, penso in Polonia, penso in altri paesi dove ci sono movimenti che sembrano questa reazione dell'estrema destra è una reazione pericolosa per le nostre libertà, per le nostre democrazie. Allora, in questo senso, sì, la democrazia è sempre in crisi, ma negli ultimi anni, anni, soprattutto dopo il 2008, stiamo vivendo una una crisi generale.
1: Un attimo, Fatih, sei dichiarato un ottimista. Però al tempo stesso, in uno dei vari articoli, discorsi e saggi che sono contenuti nel tuo libro... Devo dire che quello che mi ha più colpito, e che peraltro risale al 2011, ti chiedo scusa, ti chiedo di rivangare una cosa che hai scritto tantissimo tempo fa, è l'articolo intitolato Contro la speranza. E a un certo punto tu dici in questo articolo, il nemico è l'ottimismo, il nemico è la speranza.
0: No, ma questo 2011, ma, ma lo penso anche oggi e lo penserò sempre, credo. Eh Sì, è un po' ironico, ma, ma sì… Se non aspettiamo niente, cioè il mio problema è che sono un ottimista. La vita dell'ottimista è una vita a volte amara, perché sempre pensi che tutto quello che è buono accadrà, e non sempre succede così. Io credo che in questo articolo, in questo saggio, metto un esempio di Ambrose Bierce, un libro straordinario che è una grande raccomandazione per tutto il mondo, che è il Dizionario del Diavolo, dove lui dice definisce anno, periodo dei 365 eccezioni perché ogni giorno c'è una eccezione questo è un ottimista io sono un ottimista questo è il mio problema invece il pessimista pensa che non aspetta niente e questo è saggio questo è molto saggio la gente che fa questo saggio io credo che metto un, un che il mio esempio è di Pessoa del grande poeta portoghese che dice che niente aspetta tutto quello che accade è buono Continuare a vivere è buono, respirare è buono, vedere la luce del sole è buono, non lo so. Alla fine, forse la, la, quello che è intelligente è ritornare a Gramsci, no? Il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà: cioè non aspettare niente o aspettare il peggio, ma lavorare per il meglio. E questo è forse è il più intelligente. Ma io non sono molto intelligente, allora continuo a essere ottimista.
1: Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globochiachialalpos.it. Vi ricordo che potete attivare le notifiche e consigliare Globo alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E ora, Javier Sercas, ti chiedo tre consigli, libri, musica, film, serie TV, altri podcast che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
0: A me piacciono i libri del mio traduttore italiano, che è Bruno Arpaia. Sono grandi libri. Credo che Bruno Arpaia è un, uno scrittore che ha meno lettori di, quel, di quelli che merita. Il suo ultimo libro, per esempio, sull'Alzheimer della sua mamma, il titolo è Ma tu chi sei? È un libro molto bello, triste a volte, ma profondo, e a me è piaciuto molto, come tutte, tutti i suoi libri. Anche raccomanderei un altro libro, che non è italiano, ma che ha una relazione con l'Italia, perché l'Albania ha una relazione molto forte con l'Italia, no? Il paese forse dove l'Italia è più che io conosco più dell'Europa senza dubbio più presente no? per ragioni storiche c'è un libro che si chiama Free in inglese Libero O Libera di una scrittrice che si chiama Lea IP eh, che io si è tradotto in, it- in Italia anche scritto in inglese, dove racconta la transizione de, de, del comunismo al capitalismo negli anni, alla fine dell'80 inizio del 90 eh, inizio del 90 nella, nella, nell'Albania visto dal punto di vista di una ragazzina di una adolescente albanese, è un libro molto è un libro molto 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 interessante mi è piaciuto, molto, molto originale non è una fizione è, una, è un memoire una... ma, ma, ma penso che è un libro eccellente fatto da una politologa con gran talento narrativo perché credo che su tutto è un grande libro narrativo. E oggi io vedo tante serie di televisione. Credo che il cliché che dice che il grande cinema si fa nella televisione, ha una parte di ragione: il grande cinema anche si fa nel cinema. Ma, ma, ma è vero che la televisione sta facendo delle cose interessantissime. In questi giorni, sto vedendo un'altra volta uno dei un, un classico che è The Wire di David Simon. Io credo che ho visto tutte le serie, serie di televisione, e questa è Questo è un capolavoro che io vedo con tantissimo piacere un'altra volta.
1: Javier Cercas, grazie.
0: Grazie grazie a te.
1: Come si decide un libro? Chi lo vende? Chi lo promuove? Che economie ha? Come funzionano le librerie? Sono tutte cose che il Post prova a spiegare quando si occupa dei libri insomma, come succede che un libro arrivi da essere un'idea in testa a un autore a essere un oggetto in mano a un lettore adesso lo raccontiamo dal 21 marzo con le 10 lezioni sui libri un corso online del post per capire come funzionano ruoli e meccanismi nel mondo dell'editoria insieme a me, che sono Luca Sofri, e a chi queste cose le fa di mestiere per iscriverti puoi andare sul post o scrivere a scuola chiocciola il